0: Det är så här, det är lite spännande runt omkring här. ifrån kapitel 8 och kapitel 10, det är någon form av en liten författaren Marcus här har fått ihop det lite, lite, lite klurigt och lurigt sådär. För på ena runden så handlar det lite om berättelse om lärjungarna som på något sätt vill vara stora mäktiga och vem är störst av oss liksom. Vem är det som regerar? Vem är det som är det största? Och vill sitta på jämt i himmelen och så visar gå tillbaka här till dem Jakob och Johannes pratade med Jesus om det. Å andra sidan så är det de här som, två sammanhanget med Jesus prata om barnen. Så barnen kom liksom och att, att, att de är, de är välkomna och, och Jesus ger en tydlig poäng med att ska ni ta emot mig så måste ni ta emot mig så som ett barn. Eh, ni kan liksom inte komma uppifrån. Han pratar om tjänst, snarare en position. Och så ligger det här i de här kapitlerna inbäddade i varandra. Och inbäddade i det här så säger Johannes till Jesus. Mästare, vi såg en man som driv ut onda andar i ditt namn. Och vi försökte hindra honom Eftersom han inte följde oss Är ni med på vad som hände här Så ni inte tappar poängen i första, i första med. Vi såg en man som driv ut onda andar i ditt namn Och vi försökte hindra honom Eftersom han inte följde oss Han har alltså lyckats Att eh, driva ut onda andar Han är helt enkelt en som gör det som Jesus, till exempel i kapitel 6, har skickat ut de att göra två och två. Att gå ut och driva ut onda, anda, bota, sjuka och så vidare. Han lyckas med det, men han är inte en av oss, säger Johannes. Men Jesus svarar, Hindrar honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Sanningen säger jag er. Han ska inte gå miste om sin lön. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus. så Sådd och skörd är det som är temat nu den femte söndagen efter 13 efter dagen. En bit resa in på detta, på detta nya år. Vem får Vem får så eh, utifrån den här, den här texten idag? Vem får predika evangelium? Eh, han är inte en av oss, men tydligen så fick han, fick han göra det här. Vem får prata? Vem får säga? Vem får skörda? för han både talar i namnet Jesus och demonerna flyger ut så han får både tala i namnet Jesus och det händer, och han får sköda i namnet Jesus och den här mannen är inte en som har blivit auktoriserad, han har inte blivit certificerad eller certifierad utav Jesus, utan han agerar med egen myndighet, med egen kraft, han är utanför alla typer av ordningar och bestämmer sig för, får man göra på det sättet, får man agera på det här sättet, och varför gör vem får predika Jesus? Vem får så namnet Jesus? Vem får vittna? Vem får göra Jesu handlingar? Vem får agera med den högsta aktör? Vem får göra det? Får alla göra det? Vad är lärjunge? Det är där det börjar. Vad är en lärjunge? En lärjunge är ju den som vill följa Jesus och den som vill lära av Jesus. Så en lärjunge är den som vill följa Jesus och den som vill lära av Jesus. Krångligare än så behöver det inte vara... <hör> Vi som lärjungar Vi vill ju ständigt och jämt Komma i närheten av Jesus Att få Jesus att förklara saker för oss Att få Jesus att ge oss saker Vi tror att Jesus vill leda oss vidare Vi tror som lärjungar Att vi kan växa i tro Att vi kan få växa i insikter Vi tror att Jesus vill, vill vara en del Och korrigera våra liv Vi tror att han steg för steg vill uppenbara för oss vem han är. Han vill att vi ska förstå vem han är, att vi ska få möta honom igen och igen. Han vill att vi ska trösta på honom, att vi ska låta oss komma på platsen där vi vill bli förmanade av honom. Han vill varna oss. Är det med? Det här är ju och så bara knutit samman alla ord som jag bara kan komma på va? Han är din och min frälsare. Han är den som räddade oss, men han är en mer än bara frälsare och den som ville rädda oss. Han är vår lärare, han är vår mästare och han är den som vill undervisa dig och mig om rikets hemligheter. Precis på det här sättet som jag nu pratar med er är det sättet som Jesus tog sig an lärjungarna genom evangelina. steg för steg så undervisar han dem steg för steg så är han med dem, närmar sig dem, omfamnar dem och tar dem på en resa han vill lära dem för varje dag han vill att deras ögon ska öppnas han vill uppmuntra dem trots att de som du och jag om och om igen eller flertalet gånger misslyckas de har svårt ibland att tro, de har svårt ibland att fungera, men Jesus tröttnar aldrig på dem. Han undervisar och han förmanar lärjungarna, men lärjungarna de växer i tro och de växer i kunskap. Han tillrättavisar dem, men de växer. Han, är med? Det är ständig kamp på något sätt på att de inte, men så växer de. De försöker, och misslyckas, men de växer. Och så fortskår det på det här sättet. Jag skulle vilja säga att de är hyssat lika dig och mig. Och I den här berättelsen som vi har läst idag så är det så här att Johannes här, Jesus är någonstans 30. Johannes är alla gånger inte äldre. Så vi kallar han för en yngling. Ynglingen Johannes, han eh, får, får, får representera, eh, tillsammans med hans bror Jakob så blir de kallade för Oskars söner. Troligtvis utifrån att de var lite hetlevrade. de var energiska i sin personlighet. Troligtvis hyfsat spontana och agerade liksom lite oberäknigt, typ inte så genomtänkta som du alltid är. Maria Eller hur Ja De reagerar Snarare än att Filosofera Och den här yngligen Den här unga mannen Han kastar sig på Jesus Och så, så säger han att vi har sett en man Som gör vårt jobb Han gör vårt jobb Vi gillar inte han han gör det som vi skulle göra Så vi uppskattar inte honom så mycket Och framförallt så vill jag säga Påpekar för dig så Klart och tydligt och bestämt Att han inte följer med oss Han är inte en del av oss Han är inte en del av den här inre Exklusiva kretsen Han är inte en av oss tre Johannes, Petrus och Jakob Som är den inre kärnan Han är inte en av de tolv Han är inte någon som har blivit utsänd Han bara agerar Vi vill ta tala om stopp på belägg Den här mannen vi tog hand om honom Vi är rätt duktiga Se på oss Jesus Vi vill ha ditt beröm Jag vet inte om det är på det sättet Som den här mannen Eller det här som Johannes tänker följt ut Men han har i alla fall inte tänkt igenom Vad där han kommer att säga till Jesus Så mycket är säkert Intressant är att bara några kapitel eller verser tidigare I, i kapitel <skratt> <skratt> i, i samma kapitel, bara några verser tidigare Så har du den här situationen där Jesus botar en en, pojk, en pojke med en stum ande Och då är det så här i vers i vers 17 står det En man i svarade honom mästare Jag har för till mig din son som har en stum ande Och vad den en får tag i honom, alltså anden Så slår den ner honom Han tuggar fragga, han skär tänder, han blir stel och sådär. Jag bad dina lärjungar driva ut den, alltså anden Men de kunde inte det ska jag kontraster här? Lärjungarna kan inte driva ut en demon, men denna man som inte är en av den inre kretsen, han kan driva ut demoner. Man förstår lite kanske Johannes. Han tycker det här är lite jobbigt. Johannes frågar inte om råd, utan han agerar med sin impulsivitet. Och eh, han hoppas kanske att få beröm, men han får inte beröm. Han poängterar klart och tydligt, han följer inte oss. Kapitel 1, när Jesus möter de första lärjungarna så säger han, följ mig. Kapitel 2, ytterligare en han möter lärjungarna för första svängen, följ mig. När han pratar sen om kostnad och pris av att följa Jesus, både i kapitel 8 och i kapitel 10, så säger han, följ mig. Det har aldrig varit frågan om att följa oss. Det har aldrig varit frågan om att följa Linnéa-kyrkan. eller bli som den nya kyrkan. Det har aldrig varit frågan om att följa Bethel, New Wine eller katolska kyrkan. Det har aldrig varit frågan om någonting av det, eller följa pingströrelsen. Det har inte varit frågan om det. Det har alltid varit frågan om en enda sak. Jesus säger till var och en av oss: Följ mig. Och han påpekar också för alla: vad har du med. Det de andra att göra. Det är dig jag har att göra med. När frågan kommer upp, vad ska hända med det? Vad ska hända med han? och Vad ska hända med hon? och Vad ska hända med det? Enda gång som det adresseras i texten. Vad berör dig? Hur jag agerar med någon annan? Jesus säger alltid, följ mig. Det har ingenting någonting med oss att göra på det sättet. Det är därför som det blir så pastetiskt när Johannes kommer och säger Ja, han är inte en av oss, så vi kan inte prata med honom. Han ska, han både, men Jesus bryr sig inte ens om vad Johannes säger. Vi ska se, sen, bara se här, vi ska komma tillbaka. Men vers 39 säger, hindra honom inte. Hindra honom inte. Hindra honom inte. Det är som att Jesus vet precis vem han är. Han hade kallat in han i den här gruppen, men det finns andra grupper. Det finns andra sammanhang. Det finns katolska kyrkan med människor som är lärjungar. Du har New Wine där människor är lärjungar. Du har pingströrelsen där människor är lärjungar. Det har så många olika sammanhangen där människor är lärjungar. Vad beror det på dig? Hur jag agerar med dem? Lärjungarna själva kände inte igen en person som drev ut onda andar i namnet Jesus. Men Jesus kände honom. Vi ska få se det här sen. Okej, okay, ni är med på poängen så so far. Okej, okay. <skratt> vidare in i nästa kapitel här så är det ju den här härliga fighten där Jakob och Johannes får begära att få sitta på sin sida. Det känns nästan som att de tänker att vi är lite, lite för mer än alla andra. Vi har varit på Förklaringsberget. Uppe på Förklaringsberget så har vi sett Mose, vi har sett Elia, vi har sett det Jesus, vi har hört Guds röst. Vi är lite lite mer än många andra. Nu gäller det att vi kommer snabbare än Petrus och tar platsen på var deras sida om dig. Va? Så nu, nu går vi in till dig. Här är Jesus, vi vill ha platsen och Jesus får bada ner dem igen. Bara ner. Nej, det är det bra med vatten? Jag kan ta vatten senare. Det räcker, det går bra. Tack. Och då, då bara, bara ner lugna ner er. Det är helt okej. Okay. Ni, ni ska inte ha dem här. Det är inte upp till er saker och slappna av lite. Och sen så får han påminna dem igen om att tjäna. Det är det det handlar om att tjäna. Ta det ingen plats här uppe. Korrigerar inte. Försök inte finna utrymme plats, position utan. Du och jag, vi kallar det ett kärna. Han har sagt det om och om igen innan. Att du ska vara som ett barn. och Du måste bli barnslig. i barnaskapet där för att kunna komma in i mitt rike? De har varit där tillsammans när synagodsföreståndarens dotter blev uppväckt ifrån det döda. De har levt i den inre kretsen. Trots det så har de inte fullt ut förstått. Lärjungarna försöker att stoppa mannen som driver ut demoner i Jesu namn. Han som gör saker för Jesus skull. Här är han certifierad, eller är han ocertifierad? Han är en framgångsrik exorcist måste man säga. Han använder Jesu namn utan tillstånd, men det funkar. Han har säkert bara sett på när de andra har gjort det. Han är inte lika lärd. Han har inte lika mycket kunskap. Han gör alla saker lite tokigheter och har inte tydlig stark teologi. Även nu om inte lärjungarna än själva har det. Men det fungerar. Det händer. Det är som är sant. Johannes, i mina ögon, jag tror han är orolig. Det är därför också han vill säga till. Han är orolig för vad som ska ske. Och han är orolig för vad som ska hända med Jesu namn. Han vill skydda namnet Jesus, detta heliga namn, så att det inte blir fel på något sätt. Han vill skydda kanske sin egen status och lärjungarnas status. och Det som har blivit sagt över dem, att ni ska vara mina representanter. Två och två ska ni gå ut. Kanske så vill han skydda sig själv. Men jag tror att han ytterst vill skydda Jesus. Det får inte bli fel nu när det har börjat så bra. Om Jesus som har kallat om tolv nu har sänt ut om två och Han måste ju måste hjälpa Jesus så att inte Jesus förlorar mandatet. Men Jesus säger tydligt till Johannes, hindra honom inte. Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan snabbt tala illa om mig. Den som inte är emot oss, han är för oss. Och hur dålig teologi den här mannen än har, hur konstig han än är, om man är katolik, ortodox, pingstvän, New Wines eller vad man nu ens kallar dem, eller de är EFK eller vad det nu är är, så är en sak säker. Jesus kastar inte ut honom. Han är med oss, för han är inte emot oss. Lärdjungarna har försökt att forma och formera och skapa en cirkel runt Jesus som håller mannen utanför. En exklusiv grupp. Vi är de som har rätt Teologi. Vi är de som är rätt trogena. Vi är de som måste skydda. Så har kyrkan fungerat i alla tider. Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, svenska kyrkan som försökte kontrollera och skydda emot missionerna när de kom. När missionerna kom sen så kom pinstvänner och pinstvänner. Alla försöker alltid skydda. Det är en massa med konstiga av. Så man får skapa cirklar här. Vet du inte, Jesus var mästare på att bryta dessa inre försök att kontrollera. Jesus är den som utvidgar cirklarna. Han rädds inte när människor rör sig och talar i hans namn. Han fruktar inte för han är den allsmäktige, ändesanne guden. Han kontrollerar himmelen och jorden. Han rör sig fritt genom alla tider för han är från evighet till evighet han ängslas inte han är inte orolig om någonting ska bli fel han styr upp det allt efter sin vilja och sina höga beslut när människor försöker att tränga ner och minska den här cirkeln runt omkring honom så vidgar den, då går han in, du får inte röra den spetelske då går han in och rör vid den spetelske när de säger att du får inte vara och äta att och vara och leva och prata med syndare, publikaner, skatteindrivare, samarier, kvinnor så bryter han alltid de kulturella barriärerna, de sociala barriärerna. Han bryter varje barriär, han utvidgar cirkeln hela tiden. Han rädds inte för att tala om det som är sant. När lärjungarna säger stör inte Jesus så försöker tvänga bort de små barnen så breddar Jesus cirkeln ännu mer och säger låt barnen komma till mig. Han bär upp dem i armen och håller dem och väl välsignar dem. Jesus är fri. Han är fri från vad människor tycker och tänker. Det enda han är på jakt efter är att starta en så stor cirkel så att alla får plats. En så stor cirkel så att alla inryms. Där hela världen får plats. Det är nämligen så att den som inte är emot oss är med oss. Det finns en stor skillnad mellan den här mannen och fariseerna. Fariserna är de skriftlärda som de var motståndare. De är motståndare. De reser sig upp i teologi och i åsikter och sina regler och stadgar som de slaviskt försöker hålla 600 bud och tillbud. Alla dessa 600 tillbud och den sättet de agerar mot Jesus är återupprepat två, två, i andra kapitlet, i tredje kapitlet, i sjunde kapitlet, i åttonde kapitlet av Markus och många, många fler ställen. Den här mannen här, han är inte motståndare mot Jesus. Han är för Jesus. Han frågasätter inte Jesus. Han kan inte allt och vet inte allt. Men han frågasätter inte Jesus. Jesus öppnar inte dörren för varje religiös aktivitet. Jag läser vad skrivet nu så att jag inte jag predikar det. Jesus öppnar inte dörren för varje religiös aktivitet i hans namn. Det går inte att missbruka namnet Jesus för egen vinningsskull. Eller för att dra uppmärksamhet till sig själv. Det är alltså omöjligt att använda Jesu namn felaktigt. Men vi måste komma ihåg att i den här platsen så är det så att Jesus av hans kommentar så ser man att denna mannen använde faktiskt Jesu namn med vördnad. Han använder Jesu namn med tro. Och han har en äkta vilja att Jesus namn ska bli upphöjt. Annars så skulle han aldrig sagt att han är med oss. Paulus som sitter i fängelse, som vi läste här i Filippebrevet och talar om det så klart och tydligt. De som är för oss, de som ändå predikar namnet, Jag var inte motståndare mot de som predikar namnet Jesus. Namnet Jesus ska predikas. Jag måste bara säga att älska älskar kyrkåret. Jag tycker så jag hade aldrig valt den här predikan om det inte varit för kyrkogården. Jag hade inte valt de här texterna för att det är känsligt mitt ibland oss de här texterna. Men jag har inte valt dem, de har kommit till mig och jag har inte något annat val än att predika dem. för jag har sagt att vi ska följa kyrkåret, älska kyrkåret för helheten av kyrkåret korrigerar våra felaktigheter. Hela kyrkåret blir en rik andlig mylla utan mat där vi får ta hänsyn till helheten av vad det är. Min personliga åsikt att falla till marken. Jag vill predika om det här, det dö där. Och predika vid kyrkoåret rätt och riktigt. Första årgången, andra årgången, tredje årgången. Så har fått med sammantaget av skriftens allra viktigaste texter. Det som har varit maten för församlingen, för kyrkan i generationer, generationer, åter generationer. Kyrkan har levt av det och genom det. På samma sätt- som den här texten får inspirera. Så fanns det en annan text som är samfall med ungefär det här. Den som inte är mot oss är för oss. Så det är en text som också är skriven långt, långt, långt tidigare. Eller det är en text som är skriven långt, långt tidigare. Det var från Fjärde Mosebok kapitel 11. En berättelse om hur anden är över Mose. Och Gud tar av den anden och lägger den över de 70 äldste. Det är bara 68 stycken närvarande. Två är borta. De profeterar. Men då kommer det nitälsk. Läskande, Joshua, den unga mannen springer bort och talar om för Mose att det är två stycken som profeterar som inte borde profetera för de är inte här, de är där borta. Och Joshua, nuns son, som strider för Moses sak, han strider för det som är rätt, han strider för det som är rätt och riktigt. Han är rädd för att Mose namn ska bli vanhelgat. För Mose har sagt att det är bara de här som får profitera. Det är bara de som är runt omkring här. Det är bara de som får det. Det är Guds bud, det är vad Gud säger. Och så Gud. Det är bara här, det får ske inte bortan, inte utanför. Så när Joshua försöker agera. Nu är en sån. När Joshua försöker agera så gör han det för respekt för Mose. Respekt för den äldre generationen. Respekt för hela sitt sammanhang. Och han säger till att du, du måste ta tag i det här. Jag måste fixa det här. De gör inte så som vi skulle göra. Mose som vet hur viktigt det är att tala ut när Gud är närvarande. Han som har levt och försökt att vara i Guds närvaro. och Fått vara med om det uppenbarelset, tältet. Han vet att när Gud är färdig och Gud gör någonting. Det är det som är det bästa av allt. Och han säger jag önskar att alla, alla skulle kunna få vara med om detta förundliga att profitera i Herrens namn. Den som inte vet någonting, har fel teologi men får profitera i namnet Jesus eller be för en sjuk i namnet Jesus blir förvandlad på insidan. Det är det Mose säger. Att alla skulle få uppleva närheten av Gud på det sättet. Det är livsförvandlande. Det är transformerande att få vara med och ta tag och känna och uppleva Gud. Det händer någonting. Halleluja! Du blir berörd! Mose vet det! Så han rädds inte. Han bara säger mer av det där. Mer av det där. spelar ingen roll om de är här, de är där borta. Om det är Gud som är över dem, om de är där borta i det sammanhanget. Om det är katoliker som blir andedöpta på 60-talet. Eller det är pingstvänder på början av 90-talet. Eller det är bakåt i tiden. Eller New Wine, vad det nu är. För när Gud är där och Gud gör någonting så transversmeras. Halleluja, vet du. på samma sätt kallas Jesus lärjungar att utvidga ringen, cirklen. cirkeln. Han säger till dem och han säger till oss ni måste sluta tänka vi och dem. Ni måste tänka som mig, de som inte är emot oss är för oss. Och vi behöver påminna oss om vad som står ända till mot oss idag. Paulus ord, han säger från den gamla testamentliga texten som han hämtar inspiration ifrån. Han säger: Herren jag känner det sina. Vi har alltid anledning att pröva oss själva, våra egna motiv och de skiljelinjer som vi sätter upp om vi nu gör det och vi sätter upp vi och dem emot några. Jag, teologiskt sett, står väl ganska långt ifrån en katolik och på det sättet sätter upp en liten skiljelinje mellan mig och dem och jag måste arbeta på att bryta ner den för jag har inga rättigheter att sätta upp en skiljelinje mellan mig och dem. Min strävan, det måste vara att pröva det som är runt omkring mig att behålla det som är gott att låta Guds ord och min förståelse av skriften vara det är som är det avgörande att jag vill leva nära Jesus, att jag vill lyssna till Jesu ord, att du vill lyssna till Jesu ord. Det borde vara vårt fokus, inte vad alla andra gör. Han säger inte till att följa oss, utan han säger följ mig. Att vi ska låta oss bli korrigerade att vi skulle lära oss, precis som lärjungarna steg för steg, dag för dag, fick lära sig mer att vi på samma sätt får göra det 2019. Ibland så tänker vi att det är vi och Jesus och det finns inte utrymme för några andra eller vi tänker att det gör det men vi tänker fortfarande att det är vi och så är det de där ute, det är vi och Jesus och så är det de och syndens makt eller hur vi nu än tänker. Men vi får inte glömma bort att frälsningens verk det sättet som Gud verkar med sin försonande kraft från korset är oändligt mycket större och rikare och bredare än vad du och jag kan förstå än vad du och jag kan tänka. Det är därför som du har det, vers 41. Den som vill ge en bägare vatten att dricka därför att ni har tillhört Kristus. Sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Därför, en lärjung är en som har ges som sin herre och lärare genom hela livets skola. Han är en som inte dömer så som hans mästare inte dömer. Annat en Jesu domstol. Jesus vill hela tiden lära oss mer. Mästaren undervisar. Och vi idag, 2019, vi blir ständigt utmanande. Precis som de första tolv. Amen.